0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Tobias Opiala und Achim Löbke. Tobias arbeitet an der Forschungseinrichtung Max-Delbrück-Zentrum in Berlin und Achim ist tätig bei Uniper, einem Energieversorger. Beide haben an einem Hackathon innovative Ideen zur Bewältigung der Corona-Krise entwickelt und vorangetrieben. Meine erste Frage ist direkt an Tobias und Achim. Ihr habt mitgemacht an einem Hackathon. Fast 30.000 Menschen haben sich im März 2020 an diesem von der Bundesregierung initiierten Hackathon beteiligt, bei dem innovative Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise gesucht wurden. Ihr wart auch dabei. Was ist denn eigentlich so ein Hackathon, Tobias?
1: Für mich war das eine sehr neue Erfahrung. Ich habe vorher auch an sowas noch nie teilgenommen. Es treffen sich viele Menschen. Es gibt so eine globale Problemstellung und dann wird an einem Wochenende zum Beispiel, werden Lösungen, Ideen ausgearbeitet, erste Prototypen vorgestellt, sodass Konzepte einfach schon mal geprüft werden können, ob die dann auch eine wirkliche Anwendbarkeit haben. Und dann gibt es am Ende eine große Abschlussveranstaltung, wo jeder so seine Arbeit aus dem Wochenende präsentiert. Und dann ist es in der Regel so, dass es Preise gibt. Oder zum Beispiel jetzt war es so, dass es gab dann ein Umsetzungsprogramm, da sind dann von diesen 1.500 eingereichten Lösungen, die da rauskamen am ersten Wochenende, sind 130 ausgewählt worden, dass da sozusagen daran weitergearbeitet wird in einem strukturierten Programm. Und da habe ich Achim kennengelernt
0: zum Beispiel. Ach, Achim, was war denn deine Motivation dabei mitzumachen? Und vielleicht magst du noch mal ein bisschen erklären, was denn dabei dann rausgekommen ist? Also meine Motivation war an sich, dass ich
2: genau eine Woche vor dem Hackathon eine Idee hatte mit meinem Sohn zusammen eine App zu entwickeln, die man quasi von zu Hause aus Corona-Tests macht und die dann quasi zu Hause den Abstrich kann, das irgendwo hinschicke ich dann digital das Ergebnis, das geht zum Gesundheitsamt. Also quasi schon mehr oder minder so in der Idee, in der wir heute noch unterwegs sind, so äh, mich schon orientiert habe, habe das auf LinkedIn gestellt und dann kam dann diese Links zu dem Hackathon und an dem habe ich dann auch begeistert teilgenommen. Also ich kannte das, weil ich in der IT arbeite, ich kannte das im Grunde schon, was das Prinzip des Hackathons ist, möglichst einen Prototyp an einem Wochenende hinzubekommen, was mich allerdings auch überwältigt hat und das lag dann wahrscheinlich gerade in dieser, in dieser Zeitphase dieser Krise, in der wir uns da befanden, dass da wirklich so viele Menschen teilgenommen haben. Und das war ein furchtbares Gewusel bis Samstagmittags, bis man irgendwie sich da gefunden hatte. Aber dann war es echt berauschend, muss man sagen, weil was da in diesen 48 Stunden entwickelt worden ist an Lösungen und an Ideen, ich glaube, das äh, sucht seinesgleichen einfach in der, in der deutschen Geschichte. Das, ich glaube, sowas hat noch nie in Europa vorher stattgefunden, also einmalig.
0: Und was habt ihr jetzt gemacht? Also was war euer Produkt nach 48 Stunden? Unser Produkt oder mein Produkt jetzt
2: von dem Hackathon war eine App, die einerseits für den Patienten war, das heißt im Prinzip so eine Symptom-App, die es heute auch bei der Charité als Kopf-App bekannt ist, dass die eine Seite und die andere Seite war dann eben, dass man das am Labor sozusagen eine Diagnose-App, beziehungsweise dass das Labor quasi den Test dann digital in die Patienten-App zurückmelden konnte. Das war die, die erste Idee. Und dann später in dem Solution-Enabler-Programm sind dann die Ideen oder sind viele Ideen ähnlich gewesen. Und da habe ich mich jetzt beispielsweise dann mit einem anderen Team, des das, das heutigen Teams IMUS, die sich auch schon im Hackathon eher dem Thema Gesundheitsamt zugewendet haben, habe mich dort angeschlossen. Weil das, was ich mir vorgestellt hatte, war einfach zu komplex und in
3: der Kürze der Zeit jetzt gar nicht weiterzuentwickeln. Wolltest du das noch ergänzen, Tobias?
2: Ja,
1: gerne. Also bei uns geht es sozusagen ein bisschen um die andere Seite. Also ich bin Molekularbiologe und am Anfang ging es ja darum, ganz schnell möglichst viel Testkapazität überhaupt aufzubauen. Und wir haben gedacht, um uns rum stehen lauter Geräte, mit denen man das, diesen Test durchführen kann. Warum setzen wir das nicht einfach ein? Das war so ein bisschen unsere erste naive Vorstellung. Dann haben wir ganz viel über Regulatorik gelernt. Und es geht aber bei uns jetzt vor allen Dingen zum einen darum, dass dargestellt wird, wie viel Testkapazität gibt es überhaupt aktuell. Am ersten Wochenende haben wir einfach mal an Professor Wieler vom RKI geschrieben und er hat tatsächlich geantwortet und gesagt, bitte vernetzt euch dringend mit der Björn-Steiger-Stiftung, denn die sind auch mit dabei, das ist die Stiftung, die letztlich die 112 in Deutschland und dann später in Europa eingeführt hat. Und die sind auch sehr weit vorne bei Digitalisierungsthemen und kennen sich halt in der Nothilfe und Rettung im Rettungswesen einfach extrem gut aus. Und die haben auch was entwickelt, um zu unterstützen und witzigerweise ergänzen sich diese ganzen Projekte alle sehr, sehr schön, muss man sagen. Bei uns geht es also um die Anbindung von Laboren und um die Erhaltung der Laborkapazitäten, zum Beispiel durch Freiwillige, die dann im Labor mithelfen können, denn im Moment werden sehr viele Hände gebraucht, um diese ganzen vielen Proben auch abzuarbeiten und da werden ständig Aushilfen gesucht und die können halt über uns sehr schnell strukturiert vermittelt werden. Also wir sind sozusagen die etwas andere Seite, wir hängen an den Laboren und Achim ist mehr Richtung Gesundheitsamt und insgesamt aber können wir halt so einen ganzen Prozessfluss abbilden aus diesen ganzen Teams, die sich da zusammengefunden haben in diesem Hackathon.
3: Das Thema Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst ist ja jetzt im Augenblick so in, in aller Munde. Das ist ja nur der Themenbereich, in dem ihr jetzt beide unterwegs seid. Wie beurteilt ihr denn grundsätzlich aus eurem jetzigen Erfahrungsschatz der letzten Monate den Stand der Digitalisierung im ÖGD? Und wo seht ihr da den größten Handlungsbedarf?
1: Also es sind einige Sachen, die gemacht werden können und sollten. Es gibt auch einige Insellösungen, sage ich mal, die auch teilweise die Gesundheitsämter in Windeseile selbst entwickelt haben, um einfach mit diesem plötzlichen Ansturm umgehen zu können. Also da gibt es eben sehr, sehr verschiedene Ausbaustufen, sage ich mal, im Moment. Einige setzen ja zum Beispiel auch schon Sommers ein, zumindest im Testbetrieb. Und es gibt auch noch ein paar andere Lösungen auf dem Markt, die teilweise eben auch eingesetzt
3: werden. Und wie siehst du das, Achim? Wie ist dein Blick auf die Digitalisierung im ÖGD?
2: Also mein Blick ist der, also weil ich immer sehr forsch und sehr hohe Anforderungen habe, was IT-Umsetzung angeht, wäre mein Wunsch gewesen, ja, man hat am 19. März, wo so der Hackathon gestartet ist, eine Lösung äh, entwickelt und die wäre jetzt, sage ich mal, vollumfänglich im, im Einsatz. So schnell ging es aber nicht, weil wir da auch lernen mussten. Prinzipiell haben wir jetzt festgestellt, dass man halt in dem öffentlichen Gesundheitsdienst insbesondere die Gesundheitsämter in den letzten Jahren stark vernachlässigt hat. Also da wurde sehr viel gespart, wurde nicht für notwendig erachtet. Und jetzt, wo so die Pandemie da ist, merkt man halt doch die Wichtigkeit dieses, dieses Bereiches. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, bei 400 Gesundheitsämtern mit zehn Mitarbeitern sind ungefähr 5000 Menschen wahrscheinlich etwa die diese Pandemie steuern sollen, ist das also, lastet natürlich auf diesem Bereich ein wahnsinniger Druck. Das heißt, jetzt ist man aufmerksam geworden, jetzt ist man wach geworden. Jetzt ist aber der Föderalismus da, der auch in der Krise sehr gut war, weil sie halt lokal die, die meisten Fälle halt gut managen konnten. Aber wenn man jetzt weiterdenkt und man möchte das Thema wirklich in eine Bekämpfung, in ein Trade und Tracking umwandeln, dann geht das nur, indem man es digitalisiert und auch über Kreisgrenzen hinweg eben zur Verfügung stellt. Und das ist so was, wo ich sehe, ist jetzt der größte Anlaufpunkt, ist einerseits das Flächendenken in Deutschland zu tun und andererseits jetzt wirklich nicht nur aufgrund von Corona, sondern eben auch auf Nachhaltigkeit von allen meldepflichtigen Krankheiten hier in diesem Bereich stark nachzulegen. Ich glaube, da sind dann viele Länder in Europa auch wahnsinnig voraus. Also da ist Deutschland wirklich schlusslich, glaube ich, dass wir hier was tun müssen. Und ich hoffe, dass ich da auch im Sinne der Gesundheitsämter spreche und nicht irgendwie sage, ihr habt zwar verpennt, sondern ihr habt kein Geld bekommen, das ist immer die Wahrheit.
0: Ich glaube, das ist ja etwas, was die Gesundheitsämter schon seit Jahrzehnten sagen. Ne? Wir müssen anders aufgestellt und auch natürlich entsprechend finanziell und personell ausgerüstet werden. Ne? Aber ja. der Ansatz ist ja ganz grob, die Digitalisierung soll es richten. Und das ist ja nun auch etwas, was ihr euch vorgenommen habt, an dem ihr dann beteiligt werden sollt. Und ich glaube, da hast du ja auch richtig erkannt, dass wir da noch einiges nachzuholen haben. Aber was ist denn jetzt so ganz konkret euer Projekt? Also was ist das, wo ihr sagt, hier, damit wollen wir jetzt antreten, und in der Praxis könnte das die Gesundheitsämter den Probleme lösen?
1: Also uns geht es ja um die Testkapazitäten. Und zum Beispiel können wir dem Gesundheitsamt dann sehr schnell sagen, wo im Umkreis sind denn Kapazitäten frei? Denn im Moment sind ja viele Labore doch an der oberen Grenze jetzt ihrer Kapazität angelangt, weil eben sehr viel vermehrt getestet wird. Reiserückkehrer, so ein Stichwort. Und ich habe Stimmen mitbekommen, dass teilweise jetzt wieder angerufen werden muss in Laboren, um zu fragen, wo gibt es denn jetzt gerade aktuell freie Kapazitäten? Denn das eine ist natürlich, dass das Ergebnis schnell da ist. Das andere ist, dass sich die Leute eben entsprechend danach auch verhalten können, sozusagen. Also Track and Trace funktioniert natürlich durch Ergebnisübermittlung, aber ne, da hängt ja noch ganz, ganz viel anderes dran. Diese Arbeit, die eben im Gesundheitsamt dann stattfindet, die Ermittlung der, der Kontakte und so weiter. Das muss eben dann beschleunigt werden. Und wenn es dann schon vorne klemmt mit, ich kriege gar keine Laborergebnisse, das ist halt ein Problem, was wir lösen wollen. Wir wollen nicht die Datenübermittlung machen. Dafür gibt es vom RKI bereits Systeme, die ein, also die gesetzt sind. Da wollen wir uns nicht dazwischen drängeln. Aber die Laborkapazität, die wird bisher nur wöchentlich übermittelt. Und das ist eben für ein akutes geschehen eigentlich zu
0: wenig Achim, magst du das nur ergänzen? Du hattest schon angesetzt, was zu sagen. Ja, genau. Und zwar
2: haben wir halt mit dem Team nach dem Hackathon beim Gesundheitsamt in Saarbrücken, sag ich jetzt mal direkt vor Ort, mit einem lokalen Gesundheitsamt halt sehr gute Erfahrungen gemacht, indem wir unsere Lösung vorgestellt haben. Dort wurde dann Feedback gegeben, dann auch aufgrund dieses Feedbacks haben wir diese ich sag mal, Änderungswünsche eingebaut und haben dann ja, maßgeschneidert, kann man sagen, veredeltes Produkt dorthin gestellt und haben tatsächlich Mitarbeiter mehr oder minder schon geschult oder sie das simulieren lassen. Und da kam halt so ein positives Feedback rum, dass das so eine immense Zeitersparnis für sie wäre, also eine echte Entlastung und gleichzeitig natürlich eine viel bessere Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung und da mussten wir uns im Team halt die Frage stellen, da wir halt Ehrenamtler sind, wollen wir jetzt ein Gesundheitsamt und vielleicht das Saarland betreuen und dann eben ein, ein Hosting aufbauen etc.? Das hätte dann wirklich eine Unternehmensstruktur bedarf und äh, da hätten wir sehr viel investieren müssen. Oder was ist unser Ziel? Und dann haben wir halt festgestellt, dass es halt SORMAS als Gesetztool quasi schon gibt vom Helmholtz-Zentrum und mit Herrn Professor Krause, der ja auch schon bei Ihnen in der Sendung war, dann in Kontakt gekommen. Und da sind wir auf wahnsinnig offene Ohren gestoßen. Und wir haben jetzt eine Kooperation und das ist das Schöne. Das ist ein Open-Source-Projekt und wir werden jetzt sowohl im Saarland, ich sag mal, SORMAS unterstützen und auch ausrollen und dabei helfen. Gleichzeitig bekommen wir jetzt aber einzelne Features, die besonders schmerzhaft sind im Moment. Zum Beispiel die Quarantäneanordnung für Bürger. Das heißt, wenn jemand positiv getestet worden ist, wird er ja in Quarantäne geschickt und das ist amtlich zu machen. Und das geht dann auch äh, automatisch, vollautomatisch aus dem System heraus und wird dem Bürger dann nach Hause geschickt. Und das ist ein Feature, was wir jetzt programmieren. Und wir können eben helfen. Und diese Erkenntnisse der letzten Monate jetzt ja sehr schön im Helmholtz-Zentrum als ja, Prozessdesign, sage ich jetzt mal, und Prozessunterstützung weiter veredeln, indem wir halt sagen, zum Beispiel mit Herrn Obiella, mit Tobias, mit dir, dass wir zum Beispiel auch die Lambore stärker anbinden, dass wir dieses Dreieck zwischen... Arztpraxis, Krankenhaus, Labor und Gesundheitsamt, dass wir da die Lücke schließen und können eben auch entsprechende andere Ideen, sei es jetzt an den Grenzen oder an den Flughäfen, Testergebnisse, die dann gemacht werden, sehr, sehr intuitiv und schnell in die, in die Software einbauen. Und das, glaube ich, ist der Anspruch von Digitalisierung. Das geht jetzt einfach aufgrund der Pandemie wesentlich schneller. Und da ist da unsere große Hoffnung, dass wir da jetzt bis Jahresende nur wirklich, wirklich viele Gesundheitsämter damit bestücken, damit die einfach gut so vorbereitet
0: sind für den Herbst. Du hast gerade ein Stichwort gebracht, Open Source, da muss ich direkt mal nachhaken. Das heißt ja eigentlich, mhm. dass alle gucken können oder euch virtuell über die Schulter schauen können, was ihr macht und das direkt offenlegt, was ihr eigentlich macht. Wie funktioniert es eigentlich mit der Bezahlung? Also ihr macht es, habt angefangen freiwillig, euch in der großen zu Beginn der großen Krise zu engagieren. Wie werden diese Projekte nachhaltig sichergestellt? Das wäre ja, was dabei rauskommt, möglicherweise auch interessant für andere Länder. Also macht ihr das direkt so offen und für alle zugänglich, dass da gar kein Geld fließt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also im Moment ist das SORMAT, das Helmholtz-Zentrum, halt ein Forschungsprojekt. Und unser Ansinnen ist jetzt, und das haben wir mit Herrn Professor Krause letzte Woche besprochen, dass wir jetzt in eine Kooperation gehen. Das heißt also, bis Ende, einschließlich Ende August werden wir das komplett umsonst machen und haben das auch gemacht. Danach werden wir aber eine Kooperation haben, mit der dann auch Geldmittel fließen. Die können einerseits aus Stiftungsgeldern kommen oder eben aus Forschungsgeldern, die in Helmholtz zur Verfügung stehen. Fakt ist, dass es äh, am Ende fürs Gesundheitsamt immer kostenlos ist. Aber das Open Source, das ist ein Thema, wo jetzt natürlich Helmholtz, die sind sehr fokussiert auf, auf Medizin und Epidemiologie. Das ist klar. Und wir haben halt diesen Vorteil, dass wir jetzt Leute mitbringen, die sich mit Open Source Communities auserkennen. Und unser Ansinnen ist, dass wir quasi diese Open Source Community tatsächlich auch weitertreiben und wirklich den Gedanken leben, dass sich andere Länder, hier beteiligen können, um auch am Ende vielleicht in ihrem Gesundheitssystem die Software dann einführen zu können. Und das ist wirklich ein tolles Beispiel vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, den man hier weltweit aufbauen kann. Also dieses Sommer ist ja im Prinzip vorgedacht für 120 Länder der Welt und ja, entstand in der Ebola-Krise. Das wird Herr Professor Krause ja erzählt haben hier im, im Podcast. Und das ist, glaube ich, eine, eine wahnsinnige Kraft. Und wenn wir jetzt dazu beitragen können, hier Multiplikatoren zu sein, die diese Open-Source-Community quasi mit aufbauen
0: und weiter fördern. Das könnte wirklich auch. Wenn man das jetzt fünf Monate gemacht hat,
2: so wie wir, dann, dann merkt man, der Atem wird, wird kürzer, weil wir alle Vollzeitjobs noch nebenher haben und machen das in Abendstunden. Das heißt, man muss jetzt irgendwie, um es nachhaltig zu machen, dann halt Modelle finden, um dann irgendwie damit umzugehen, einerseits Finanzierung zu haben, andererseits aber auch das Thema schnell weiter voranzutreiben.
3: Achim, du hast eben schon angesprochen, ihr habt Kontakt zu den Gesundheitsämtern im Saarland vor allen Dingen jetzt gehabt. Wie kommuniziert ihr denn im Projekt mit den Gesundheitsämtern? Ihr müsst ja wirklich auch sicherstellen, dass das, was ihr dort eben entwickelt, auch tatsächlich Nutzen entfaltet. Wie ist da euer Weg?
2: Also da war es jetzt tatsächlich so, das war noch die Lösung quasi vor Sommer, äh, unsere eigene Lösung, die entwickelt worden ist, dass die halt vom Gesundheitsamt von zehn Mitarbeitern getestet worden ist, simuliert worden ist und als halt sehr gut eingestuft worden ist, nachdem sie uns eben in der ersten Schleife schon äh, Feedback gegeben hat. Und im Grunde genommen, Wollten Sie sich noch mit der Staatskanzlei in Saarbrücken abstimmen und dann die Einführung starten
3: können? Habt ihr weitere Kontakte oder ist das der einzige Kontakt gewesen?
2: Also das war jetzt der Regionalverband Saarbrücken, das ist unser einziger Kontakt. Mhm. Aber wir sind jetzt dadurch, dass wir jetzt halt sehr stark mit, mit Helmholtz kooperieren, mit weiteren Gesundheitsämtern, äh, zum Beispiel in, in Köln in Kontakt, auch in Berlin in Kontakt, tauschen uns da aus. Ein Open Source hat auch wiederum den Charme, dass sich teilweise, da gibt es IT-Abteilungen im öffentlichen Gesundheitsdienst, also vor Ort bei den Gesundheitsämtern. Und dort, wenn da clevere Programmierer sind und die haben Spaß, die können da halt mitmachen. Und das ist auch noch was, was unheimlich positiv ist. Also Man kann es sogar zur eigenen Motivation der, der Inhouse-IT quasi auch mitverwenden.
3: Tobias, hattest du auch eigene Kontakte zu Gesundheitsämtern?
2: Bei uns,
1: ja. Es geht vor allen Dingen aber ja bei uns auch eben um Diagnostiklabore. Mit denen hatte ich vor allen Dingen viel Kontakt. Wir sind da im Gespräch mit einer größeren Kette, die mit uns jetzt auch das implementieren, dass eben die Freiwilligen aus den Forschungsinstituten in den Diagnostiklaboren dann ankommen. Und wir stehen im Kontakt mit ein paar Landesregierungen. Das ist aber noch nicht so ganz
2: offiziell.
0: Mhm. An wen können sich denn jetzt die Gesundheitsämter beispielsweise wenden, wenn die das, was ihr hier vorgestellt habt, gerne mal benutzen möchten oder wenn die sich mit euch in Kontakt setzen möchten? Wie, wie kommt man zu euch?
2: Also sie können sich direkt an uns wenden. Wir haben eine Team-E-Mail-Adresse, an die sie jederzeit schreiben können. Sie können sich auch an das Helmholtz-Zentrum direkt wenden, an die Frau Christine Walter, die da die Projektleitung macht. Und dann wird relativ schnell ein, ein Demonstrationstermin aufgesetzt, indem man die Software einmal vorstellt. Und dann geht es relativ fix. Also man braucht nur eine Unterschrift vom, vom Leiter des Gesundheitsamtes für einen Hosting-Vertrag und dann kann quasi vor Ort auf einem der Server die Software installiert werden und es kann im Grunde genommen über ein Wochenende, sag ich mal, aus dem Altsystem oder aus bestehenden Excel-Files können die historischen Daten jetzt der letzten Monate dann überführt werden. Und montags kann es dann mit dem neuen System losgehen, also relativ unkompliziert.
0: Das System ist jetzt immer das, von dem du sprichst, also das SORMAS-System, an dem die ja. Projektbeiträge, an denen ihr arbeitet, dann auch mit integriert werden perspektivisch. Ne? Genau, genau.
2: Das ist im Grunde unser Ziel, dass SORMAS eben flächendeckend in Deutschland kommt als, sag ich mal, als, als Standardmodul für alle Gesundheitsämter. Es steht den Gesundheitsämtern natürlich frei, weil ich jetzt mal, ihre eigenen Ideen auch dort zu verwirklichen beziehungsweise auch eigene Softwarekomponenten. Weiterhin im Einsatz zu haben oder neue anzuschaffen, je nach Digitalisierungsbedarf, weil man die schön mit der Open API, also sind also so Schnittstellen, die heute ein EDV-Standard sind, anschließen kann, sodass man modular, ich sag mal, trotzdem noch Unterschiede haben kann, aber eben diese Basis, gerade zur bundesweiten Kontaktnachverfolgung, wäre halt SORMA einfach ideal, weil man dann wirklich über Kreisgrenzen hinweg das Ganze managen kann. Was heute noch nur sehr erschwert oder fast gar nicht möglich ist.
0: Jetzt hattest du schon in einem kleinen kritischen Nebensatz erwähnt, dass manche Sachen doch ganz schön lange dauern. Also das als neue Erfahrung auch für dich, Achim, in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Was würdest du dir wünschen, was auf Behördenseite vielleicht noch anders gemacht werden würde, um die Erfahrung von dem Programmierer, der kommt ja jetzt aus ganz anderen Bereichen, vielleicht besser zu nutzen, um tatsächlich dann auch die Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst, in den behördlichen Strukturen noch schneller und einfacher umsetzen zu können?
2: Also im Grunde ist es eine Frage des Mindsets. Also wer jetzt mal, offen für Innovation und Digitalisierung grundsätzlich ist, da sind wir auf einen sehr offenen Charakter jetzt in Sa im Saarland gestoßen. Da ist es relativ einfach. Wenn es aber so ist, dass es alles Entscheidungswege sind, dass, ich, dass sich die äh, lokalen Behörden nicht trauen, weil dann vielleicht die Landesregierung, wer auch immer, da zustimmen muss, das blockiert halt. Es ist halt sehr viel immer dort, wo viele Leute mit entscheiden ist es halt sehr, sehr müßig, da durchzukommen. Und das ist so das, was ich bemängle. Man muss sich einfach trauen und sagen, so komm, wir machen es jetzt und fertig und diskutieren nicht. Das ist einfach so dieses Hands-on sozusagen und machen, weil wir sehen ja, die Infektionszahlen steigen und wir müssen einfach vorbereitet sein. Da ist also im Moment, aufgrund der Not, gibt es
0: eigentlich keinen Grund, lange zu warten. Nicht lange fackeln, ja. ah, sagt Achim Löbke. Vielen Dank, Achim. Vielen Dank, Tobias, für eure ja, Zeit, die ihr auch freiwillig uns gespendet habt, um aus eurer Perspektive darzustellen, was aus diesem Hackathon rausgekommen ist, wie sich die Programmierer und äh, IT-Community beteiligt. Ganz wichtig für unsere Zuhörer, die Kontaktdaten und weitere Informationen zu den Projekten, an denen ihr arbeitet, findet ihr dann auf unserer Webseite, wo ihr die Podcasts runterladen könnt. Für euch oder an euch, vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank gerne. auch von meiner Seite. Ja, Machts gut, danke ne? von mir. Ja, vielen Dank und dann wünsche ich noch fröhliches Programmieren und bleibt gesund. Tschüss. Danke, Tschüss. danke. ciao. Tschüss.